0: Aujourd'hui, on va se pencher par-dessus l'épaule de Véronique Ovalde. Son dernier roman, intitulé Personne n'a peur des gens qui sourient, j'en ai entendu parler un soir à la radio. J'étais là à balancer les jouets de bébé dans le panier où je les range, quand j'ai été arrêtée par la voix de cet auteur. Dans sa voix, il y avait un sourire, et pourtant ce qu'elle racontait c'était tellement plein de tension. Le roman venait de paraître en format poche et dès le lendemain, je me le suis procuré et je l'ai entamé. Je m'en souviens très bien, c'était dans un café, pas très loin de la librairie. Entendre l'auteur m'avait donné trop envie de la lire. Dès les premières lignes, je me suis laissé entraîner. Écoutez plutôt cette inquiétude. Gloria était prête depuis tellement longtemps que lorsqu'elle a pris sa décision, elle a eu besoin d'à peine une heure pour tout emporter. Attraper les passeports, les carnets de santé, le beretta de son grand amour, choisir deux livres pour Stella dans la pile de livres à lire, deux peluches de loulou ainsi que sa peau de mouton préférée, retrouver le mastermind au milieu du foutoir de la chambre de Stella, emballer une paire de chaussures pour chacune d'entre elles, brosse à dents, doliprane, thermomètre, à poux et abichou. Il ferait froid là où elles allaient, et les petites n'avaient jamais eu froid de leur vie. Elle est glaciale cette phrase. Moi, elle m'a donné froid. D'ailleurs, sachez-le tout de suite. Avec ce livre, on va être dans une ambiance thriller. Mais revenons à cette inquipite d'abord. Déjà, j'ai un personnage. J'ai aussi une première scène qui apparaît. Elle me met dans une ambiance, celle de la course, de l'échappée, Mais en même temps, elle me laisse très inconfortable. En fait, à ce stade, on a autant d'informations que d'interrogations. On a beaucoup de détails, le beretta, la peau de mouton, les livres ou le peignapou. Mais on se demande où on va. Cette longue phrase d'attaque, c'est comme un serpent qui s'enroule et m'en serre. Ça me pique, ça m'étonne et ça me questionne. Gloria prend les passeports et moi je me demande pour quelle raison. Je me dis qu'elle part pour un voyage sans retour. Et cette première image que me projette le livre, elle est vraiment intrigante. En tête, moi, j'ai toujours ce pourquoi. Et en même temps, la succession de virgules me donne le tournis. Elle précipite le rythme elle ajoute encore davantage à l'agitation. Là, ça y est, je suis accrochée. La tension est bien présente et elle me tient. Impossible de le lâcher, ce livre. Je veux continuer, je veux en savoir plus. Alors je la suis, moi, Gloria. J'embarque avec elle, je m'accroche à ses pas, je suis ses gestes je ne la lâcherai plus. Tout ça, Véronique Ovalde, elle le sait, mais évidemment, elle ne me donne qu'une partie des infos que je cherche. Elle sait qu'elle m'a ferré, mais elle choisit de me laisser suspendu. Au chapitre suivant, plutôt que de me donner une suite à cette fuite, elle choisit de revenir en arrière, aux 17 ans de Gloria, et à sa première rencontre avec Samuel, son grand amour. Écoute plutôt comment ça démarre. Quand Gloria vit Samuel la première fois, elle pensa « En voilà un qui n'est pas le moins du monde à ma portée ». Ce sera comme ça tout le long du livre, un chapitre qui parle du présent, le suivant qui revient sur le passé. Cette alternance, passé-présent, elle donne une construction très cohérente. Elle met en lumière la situation que vit notre héroïne avec son histoire, son parcours, sa famille. Plus on avance et plus on a de détails sur Gloria et plus on a les clés pour comprendre l'histoire. On pourrait remercier l'autrice d'avoir la gentillesse de nous les donner, ces pistes, mais non. Parce que encore et toujours, les détails de sa vie sont là, mais reste l'inconfort du pourquoi. Pourquoi tu fuis, Gloria En fait, plus on en sait, et plus on est perturbé. L'écrivaine, elle les connaît bien, ses lecteurs. Elle le sait bien que je suis impatiente, qu'on est tous impatients, qu'on veut encore et toujours savoir pourquoi. Et ce qu'il advient de Samuel dans l'histoire et des autres personnages, elle me fait quand même patienter. Seulement, elle fait en sorte que cette attente reste agréable. Ces chapitres se font courts, trois à sept pages, pas plus. J'ai juste le temps de respirer, de reprendre mon souffle et paf, j'ai une info qui vient ajouter une touche au tableau. Et puis, au moment où je commence à ronronner, à me lover dans l'histoire, l'air de rien, elle me glisse encore une révélation qui me réveille, qui me fait même relire ses mots pour être sûre d'avoir bien compris. Elle me fait par exemple tout un laïus sur la voisine de son tonton Gio. Et puis elle me perd en m'en faisant un portrait épouvantable mais tellement drôle. Je ris, je suis distraite par ses lignées. Et puis en une phrase, elle retourne la situation. Et moi, je suis là, perdu, à revenir en arrière pour vérifier que je n'ai rien loupé. Ces chapitres, elle les entame très souvent comme des détonations. On est jeté dans l'action. L'autrice, elle nous met tout de suite le nez dans les gestes et les dires des personnages. Par exemple, elle commence son chapitre 6 comme ça. Quand Tonton Joe réalisa que Gloria sortait avec Samuel, il la convoqua dans son bureau. « Ton père t'a placé sous ma responsabilité. »« De quoi parles-tu »« Ton père m'a dit qu'il comptait sur moi pour veiller à ta sécurité, jusqu'à ta majorité et au-delà. »« Je suis une grande fille. Tu es une toute petite fille. » Tout de suite, je me mets à la place de Gloria. Je rentre avec elle dans ce bureau. J'en veux à ce tonton que pourtant j'adore de me convoquer. Je lui tiens tête autant qu'elle. » Elle s'affirme face à cette autorité et c'est ce qui la grandit à nos yeux. Ce roman, il est construit comme une nasse. C'est réellement un traquenard. La première phrase, elle me prend, elle me soulève et je ne peux que rester concentré sur les lignes, sur les mots de l'autrice. La construction, elle me fait me débattre entre informations et questionnements. L'écriture, elle va stimuler mon imagination. Elle me brosse un portrait fougueux de femme. En bref, j'ai beau me débattre, me sentir gênée aux entournures, je reste et je m'installe avec délice dans l'histoire. Parce qu'elle est pleine de rebondissements. On a beau s'être installé avec elle là où elle va, on s'attend à tout. Et ça, c'est agréablement troublant. Ce roman, c'est d'abord un formidable portrait de femme. De femme féroce, certes, mais déterminée et qui sait se réinventer. Véronique Ovalde, elle n'en a rien à faire de la morale, et son héroïne, elle s'en ressent. Elle est combative, excessivement fière, et baigne un Chouilla dans le surnaturel. L'autrice dit d'elle qu'elle veut, ouvrir les guillemets, se débarrasser des fantômes, mais demeurer loyale à la petite fille qu'elle a été. En somme, c'est une petite fille avec une hache. D'ailleurs, en parlant de fantômes, ils sont bien présents dans l'ouvrage. L'autrice, elle nous offre même un chapitre très court où elle nous fait la distinction entre spectre et fantôme. Celui de sa grand-mère hante la maison. Sa fille aurait des visions. Bref, le paranormal vient pimenter le roman, mais sans en faire trop, ni verser dans le ridicule. Son histoire avec Samuel, on la découvre en pointillé, tout comme celle de son enfance, de la disparition de ses parents, de son rapport à la maternité ou encore à son tonton Diop. Alors qu'est-ce qui fait la force de ce livre Il me perturbe, il me force à me poser plein de questions. Dès les premiers mots, il me met sous tension, et cette tension, il réussit à la garder tout le long de l'histoire. Le rythme est soutenu, et sur le chemin, j'ai droit à des petits cadeaux, que sont les révélations. Elles arrivent doucement, apparaissent sans prévenir dans la bouche d'un personnage, et on est là, à relire la phrase pour bien saisir. Gloria agit et moi j'assiste à ses choix. Et forcément je me questionne. Je vais juger son rapport à Samuel, je vais observer sa façon d'éduquer ses filles, je vais me prononcer pour ou contre ce qu'elle leur impose en fuyant. À la toute fin du livre, quand j'aurai enfin toutes les clés en main, je vais décider si oui ou non je me place de son côté. En clair, c'est un livre fort, avec des personnages robustes, complexes, une héroïne vigoureuse malgré ses faiblesses et l'enfance qu'elle trimballe. On a un humour grinçant aussi et une atmosphère qui tend vers la magie, vers l'envoûtement. Véronique Ovalde, elle nous balade de bout en bout et on sent qu'elle y prend plaisir. Elle joue sur l'ambivalence et jusqu'au bout, elle nous laisse emprunter des fausses pistes. Allez, vous voulez savoir comment commence le dernier chapitre Juste quelques mots. Il aurait fallu arrêter, mais... Qu'est-ce qu'il aurait fallu arrêter Ah ça, pour le savoir, il va falloir le lire ce livre. Parce que cette fin, autant vous dire qu'elle est savoureuse. Aucun bémol donc à cette construction. Elle est solide, la mélodie qu'elle nous propose est entraînante. Elle tient le récit jusqu'au bout, avec des personnages forts, une autrice en superbe chef d'orchestre et une histoire à la musique parfaite. Bref, ouvrez ce livre. Moi, je l'ai reçu comme diablement féministe. Il m'a mis entre les mains une femme qui fuit. J'ai commencé par me faire mille films, par imaginer mille raisons à cette fuite. Entre-temps, il m'a raconté sa vie, il m'a présenté les gens autour d'elle, son grand amour, ses filles, son tonton, son avocat borderline. Je me suis prise d'affection pour cet enfant, pour cette femme, pour cette mère. Je suis moi-même mère et ses doutes, autant que ses affirmations ont résonné en moi. Quand Gloria tombe enceinte pour la seconde fois et qu'elle appréhende en se disant « Purée, pourvu que cet enfant à venir ne soit pas aussi chiante que la première. Moi je ris, mais parce que je l'ai moi-même pensé très fort. Quand vous le lirez, dites-moi si vous aussi vous, vous êtes dit vraiment, elle ose tout cette autrice. Bien sûr, elle reste dans les limites du vraisemblable. Mais moi, elle m'a poussé à me débrider dans mes écrits, à donner libre cours à mon imagination, quitte à aller loin, tout en maîtrisant mon sujet. Bref, elle m'a ouvert des voies. Et pour ça, je l'en remercie. Bon, moi je vous en ai assez dit là. Pour finir, place à Victor Hugo, qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à en discuter. Vos retours sont précieux. Quant à nous, je vous donne exceptionnellement rendez-vous dans deux jours. On plongera ensemble dans le roman d'Alexis Génie, intitulé « Féroces infirmes ». A bientôt